0: Schön, dass du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude mit der neuen Folge. In der heutigen Folge spreche ich mit Katharina Ida über das Thema Trennung. Was ist, wenn Eltern sich entscheiden, als paar getrennte Wege zu gehen und wie können die Kinder in dieser Zeit gut begleitet werden? Eine Herausforderung für alle Beteiligten. Katharina ist systemische Einzel- und Paarberaterin und begleitet Familien bei solchen Prozessen. Herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe Katharina. Hallo. Ich freue mich, äh, ja, dass du mir heute Rede und Antwort stehst ähm, über ein Thema, das doch relativ viele mittlerweile betrifft. Aber auch viele, die einfach sagen, ja, ähm, als Paar gehen wir getrennte Wege und gleichzeitig möchten wir unsere Kinder gut begleiten in dieser Situation. Ähm, was ich super schön finde, dass es einfach auch häufig in diese Richtung geht. Ja, also wenn, wenn Paare Kinder bekommen, dann ist es ja eine große Herausforderung für das Paar, es verändert sich einfach alles und äh, die neuen Rollen, da muss man erstmal ein bisschen reinwachsen, ja, so ins Mama sein, ins Papa sein ja. und äh, gleichzeitig auch dann irgendwie sich nicht als Paar zu verlieren, ist glaube ich eine große Herausforderung.
1: Ja, das ist richtig schwer. Vor allem in den ersten Jahren, wenn das Kind so frisch auf die Welt kommt, ja. da ist erstmal so wenig Zeit für die Paarbeziehung, ja. dass äh, ganz viele Herausforderungen und Konflikte auf die Paarbeziehung warten. Und ja. ähm, das ist nicht immer einfach, ja.
0: Ja, und manchen gelingt es dann eben leider nicht und sie entscheiden sich vielleicht für eine Trennung. Und ich möchte heute gerne mit dir darüber sprechen, wie das äh, dann gut gelingen kann. Also wenn dann diese Entscheidung tatsächlich schon getroffen wurde, wie sagt man das den Kindern?
1: Also ich finde, das Wichtigste daran ist, dass man das erst den Kindern sagt, dann wirklich der Entschluss feststeht. Häufig ist ja auch noch so eine Phase, in der man abwägt oder in der viel gesprochen wird und irgendwie versucht wird, das noch hinzubekommen. Und aus dieser ganzen Phase sollte man die Kinder wirklich rauslassen. Und erst wenn wirklich sozusagen der Entschluss steht, jetzt hilft nur noch die Trennung, dann sollte man mit den Kindern sprechen und da auch immer gemeinsam. Ähm, es sollte echt vermieden werden, dass das ein Elternteil übernimmt. Einfach, dass auch die Partei, also dass das Kind nicht Partei ergreifen muss oder dass es beide Sichtweisen versteht und auch, dass es das Gefühl hat, beide Elternteile ähm, stehen da dahinter und ähm, ja wollen es gemeinsam mitteilen, dass auch diese Familie als solches trotzdem ja noch irgendwo einen Bestand hat. Genau. Ja, und natürlich können Kinder ja auch immer irgendwelche Fragen stellen und je nach Alter des Kindes sollte man vielleicht auch als Elternteil sich darauf gefasst machen, welche Fragen da kommen könnten und die sich vielleicht vorher überlegen und auch miteinander sprechen.
0: Mhm, also so, so eventuelle Fragen, die aufkommen können je nach Alter. Ja.
1: Genau, genau. Also das sind häufige Fragen. Ja, ist also ist das Kind schuld. Also das ist auch ganz wichtig, wenn das Kind die Schuldfrage stellt, die zu nehmen ähm, und auch ja die Situationen zu klären, was wie es dann weitergeht. Das, ist, das sind häufige Fragen und in dem ganzen Bezug, ich meinte ja gerade schon, das Alter spielt eine Rolle, ja, darauf auch zu achten, welche Informationen geben wir ans Kind weiter. Das hat auch viel mit dem Alter zu tun. Je kleiner das Kind ist, desto weniger Informationen braucht es auch meistens und je älter, desto mehr Fragen kommen vielleicht auch.
0: Mhm. Und oft ist es ja auch so, dass diese Fragen gar nicht, so prompt in diesem Moment kommen, finde ich. Ne? Also wenn wenn diese Information dann erstmal raus ist an die Kinder, dass das ja auch erstmal sacken äh, muss und äh, die das erstmal verarbeiten müssen, also dass dann nach und nach irgendwie auch die Fragen kommen. Kannst du es so bestätigen?
1: Ja, genau, total. Also da ist es auch wirklich wichtig, den Kindern den Raum zu geben und auch immer wieder die Möglichkeit zu geben, dass sie Fragen können. Also auch wenn es vielleicht gerade schockierend ist, im ersten Moment immer zu sagen, hey, wenn wenn Fragen kommen, Darfst du beide Elternteile gern fragen und da einfach offen zu bleiben und das Kind da auch im Prozess zu unterstützen. Weil häufig ist man so im Trennungskonflikt, weil es total schwer ist, ja auch für die Paarbeziehung, dass man manchmal auch vergisst, wie schwer es für die Kinder sein kann. Ja,
0: ja absolut. Und was sagst du denn, was sind denn da gute Regelungen für Kinder? Also es gibt ja dann Absprachen, die getroffen werden müssen im Sinne von, von Zeit. Ne? Also wo wird das Kind die, die Zeit verbringen und wann? Ne? Was, also es gibt ja. ja diese Wochenendregelungen, es gibt aber auch ähm, Paare, die sich dafür entscheiden, eine Woche da, eine Woche da. Hm, was sagst du da?
1: Also das ist so individuell, wie auch jede Familie individuell ist. Kommt halt auch sehr auf die Umstände an. Arbeitet ein Elternteil voll und der andere fährt gar nicht, oder ähm, ändert sich die Wohnsituation gravierend, wenn zum Beispiel wieder in die Heimat in die Heimatstadt gezogen werden muss und dann viele Kilometer dazwischen liegen, dann kann es ganz viel große Auswirkungen geben, wie es logistisch auch einfach möglich ist. Ich denke, da gibt es wirklich nicht ein richtig und falsch. Ähm, Kommt, denke ich, auch viel darauf an, wie alt das Kind ist. Ähm, geht das Kind schon in die Schule zum Beispiel und bleibt die Stadt bestehen, dann kann man auch so Regeln treffen wie der Vater oder die Mutter holt das Kind nach der Schule ab oder ein Elternteil und verbringt den ganzen Nachmittag und abends. Also da muss es gar nicht äh, über Nacht gehen unbedingt immer. Ja, und wenn die Distanzen größer sind, dann gibt es durchaus auch Sinn, ähm, Wochenend und unter der Woche zu wechseln, je nach Schule. Ja, das ist sehr, sehr individuell.
0: Und ähm, wir sind jetzt ja gerade so davon ausgegangen, dass ja diese Absprachen gut miteinander getroffen werden können von beiden Elternteilen. Das ist ja leider ganz oft nicht der Fall. Also häufig ist es ja so, dass einer der Partner, die Partnerinnen, Partner äh, nicht kooperieren, ne? weil natürlich auch ganz, ganz viele verletzte Gefühle im Spiel sind oder auch, ja, starke Gefühle, die dann rauskommen, wo es dann gar nicht so sehr um das Kind geht, sondern vielmehr darum, vielleicht dem anderen auch eins auszuwischen und so weiter. Was kann man denn tun, wenn jetzt ähm, der Partner, die Partnerin nicht kooperativ ist?
1: Ja, leider können wir immer nur an uns arbeiten und nicht immer an dem Gegenüber. Und so ist es natürlich auch in der, beim Ex-Partner. Man kann nur immer wieder versuchen, das Gespräch wirklich auf Augenhöhe zu führen, zu, herauszufinden, um was geht hier wirklich. Ähm, geht es jetzt um Wertschätzung, um Anerkennung, um ähm, Gleichberechtigung? Also wirklich da auch konkrete Fragen zu stellen, dass ähm, herausgefunden werden kann, wie was braucht man gegenseitig auch in dieser Trennungsphase? Aber wenn es halt nichts hilft, dann geht es leider auch nur irgendwie den rechtlichen Weg. Also da muss man sich dann auch selbst schützen und auch die Kinder und vielen Paaren hat das durchaus auch schon geholfen, wenn da eine ja gerichtliche Instanz was entschieden hat. Mhm. Also das muss gar nicht immer so böse sein, wie mhm. es immer klingt. Manchmal ist es auch einfach hilfreicher. Ja.
0: Mhm. Oder ist es vielleicht auch ähm, sinnvoll, sich dann manchmal jemanden dazuzuholen, ne? jemand extern, der das ein bisschen ähm, anleitet oder oder so ein bisschen vermittelt. Ne? Also sowas, was du ja. quasi auch machst, ne?
1: Genau, genau. Also, man kann sich natürlich dann in Familientherapie begehen, begeben oder auch in Paartherapie. Paartherapie heißt ja nicht unbedingt, dass man an einer bestehenden Beziehung arbeitet, sondern häufig kann es ja auch eine Trennungsbegleitung sein. Genau. Ähm, einfach, um auch, ja, wie so eine Art Schiedsrichter zu ja. haben bei den Gesprächen, der vermittelt und der an die Gesprächsregeln erinnert und einfach versucht, okay, wie kann hier eine Lösung gefunden werden, die die ganze Familie, ja, berücksicht und berücksichtigen kann und wo beide und auch die Kinder damit klarkommen können.
0: Ja, ja, meistens zieht es ja dann auch eine eine räumliche Trennung äh, nach sich. Also ähm, das kann einerseits bedeuten, dass auch die Kinder ihr Zuhause komplett verlieren, sage ich mal. Ne? Dass beispielsweise beide aus dem gemeinsamen Haus ausziehen und ein neues Zuhause suchen. Kann aber auch bedeuten, dass einer der Partner ähm, ja an dem alten Wohnort wohnen bleibt. Wie kann man denn jetzt da den Kindern... Also zum einen mal das Erklären, dass Mama und Papa jetzt nicht mehr zusammenwohnen und aber auch Sicherheit zu schaffen für diese Kinder, ne? also ein neues ja, Zuhause zu haben letztendlich.
1: Ja, also erklären kann man es den Kindern am besten so, dass sich einfach die ja die Beziehung verändert hat und dass man nicht mehr den gemeinsamen gleichen Weg gehen will als Paar. Und dass es dazu auch gehört, einen neuen Freiraum zu schaffen und im Nachhalt auch den Wohnraum nicht mehr zu teilen. Da kommt es natürlich auch sehr aufs Alter von den Kindern an, aber einfach auch zu erklären, dass, dass beide Eltern immer nur das auch was Gutes für die Kinder wollen und dass die Kinder ja davon auch profitieren können, wenn die Eltern für sich wieder sein können und wenn sie sich ja ohne diesen Konflikt im Haus auch wieder wohler fühlen können. Also da versuchen zu erklären, dass es nicht bedeutet, dass ein Elternteil jetzt ähm, nicht ausgestoßen wird aus der Familie. Mhm. Und wenn es dann um ein neues Zuhause geht, also häufig zieht ja nur ein Elternteil aus oder ja, wenn es um ein ganz großes Haus geht, kann es natürlich auch sein, dass beide ausziehen, dass einfach im neuen Zuhause, wir nehmen jetzt mal an, es gibt irgendwo ein neues Zuhause, ähm, dass hier auch einfach ein Ort des Wohlfühlens geschaffen wird, zusammen mit dem Kind, also zu fragen, welche Farben soll das Zimmer haben, vielleicht gemeinsam einkaufen zu gehen, wirklich viel mit einbeziehen und sich Mühe geben bei der Einrichtung, dass es einfach an das Kind orientiert ist und das Kind natürlich auch fragen, ja, was möchtest du aus deinem alten Zuhause vielleicht mitnehmen? Also vielleicht gibt es ja ein Möbelstück oder ein Kuscheltier, dass man das ja vielleicht so mischen kann, das einfach wirklich... Hm ein Hause geschaffen wird, wo sich das Kind so wohlfühlt wie vorher auch. Mhm. Also da ist natürlich auch möglich, Bilder aufzuhängen. Und das sollte auch wirklich vielleicht ähm, dem Kind zuliebe, ja der, vielleicht auf die Verletzungen hinten angestellt werden und auch ein Familienfoto aufhängen lassen oder vom anderen Elternteil.
0: Ja, mhm. ja da sprichst du auch was äh, an, was ich persönlich auch ganz wichtig finde, die Kinder eben einzubeziehen in so einen Prozess. Und je nach Alter ist es ja auch so, also gerade bei kleineren Kindern, dass die ja nicht so eine Vorstellung haben. Also was heißt denn trennen oder ähm, ja, also nicht mehr eine Beziehung zu führen oder sowas. Ne? Ältere, ältere Kinder haben es vielleicht schon mal irgendwo mitbekommen oder haben ein Bild dazu. Kleinere Kinder haben ja keine Vorstellung davon. Und dann das vielleicht einfach so zu machen, ihnen eine neue Vorstellung mitzugeben. Ne? Also beispielsweise, wenn jetzt dann eine Wohnung oder ein neues Haus äh, schon ist, da wirklich gemeinsam hinzugehen und sich das anzuschauen. Ne? Und auch zu schauen, Mensch, welches Zimmer gefällt dir denn? Oder wie du schon gesagt hast, gemeinsam ähm, Farben aussuchen, Bilder aussuchen ähm, und aus dem einen Zuhause mit ins andere zu nehmen und so weiter. Ähm, ja, um die, die Kinder da nicht so außen vor ähm, zu lassen und denen auch das Gefühl zu geben, sie sind nach wie vor wichtig und sind gesehen und gehört.
1: Ja, genau. Ja, Ganz wichtig.
0: Jetzt kann es ja doch sein, dass sich dann die Kinder in dem neuen Zuhause erstmal nicht so wohlfühlen. Hast du da vielleicht noch ein paar Impulse, die du mitgeben kannst, ähm, ja, um das Kindern dann leichter zu machen, wenn sie sich nicht wohlfühlen?
1: Also zum einen immer das Angebot machen, telefonieren zu lassen mit dem anderen Elternteil, auch mit Video, also auch da das Gefühl zu haben, die Verbindung bleibt bestehen. Das kann ich noch so als Tipp geben und sonst dann auch immer fragen, ja, was wünscht sich das Kind fürs neue Zuhause? Vielleicht kannst du auch eine konkrete An Antwort drauf geben. Bei kleinen Kindern kann es auch helfen, ähm, zu sagen, es kommt jetzt eine Fee, oder wenn das Kind nächstes Wochenende nicht da ist und am Montag kommt eine Fee und zaubert dir ein schönes neues Zuhause und dass man das dann um, ja, neu einrichtet, wenn das Kind zum Beispiel ganz klein ist. Also sowas kann auch helfen. Und sonst, ähm, ja, wirklich beim Kind bleiben und immer nachfragen.
0: Und was mir dazu jetzt gerade auch noch einfällt, ist, dass es ja also eine sehr gefühlvolle Angelegenheit ist für Kinder. Ne? Und dass Eltern dann auch gerne dazu neigen, das so verständlich quasi zu erklären. Und dass, dass da der Fokus irgendwie auf dem Gefühl bleibt. Ne? Und da auch ja das als Möglichkeit zu sehen, viel über Gefühle zu sprechen und wie fühlt ich für dich an. Und auch nicht das Gefühl zu geben, es ist jetzt, Besser oder schlechter oder ähm, du hast es doch hier schön oder so, das gar nicht zu erklären, sondern einfach nur mal zu schauen, wie fühlt es sich für dich an. Ja, okay, neu und anders und das riecht anders und da wirklich in den Austausch zu gehen und nicht so sehr ähm, in die Richtung trennen äh, drängen, jetzt fühle dich doch mal wohl hier. Also wie ich hin ja, genau. Ja,
1: ja. Und auch Verständnis dafür zeigen, zu sagen, ja, das ist ungewohnt und das ist komisch. Vielleicht mhm. hat das Kind die ersten acht Lebensjahre da gewohnt im alten Zuhause und kennt gar nichts anderes. Es ist dann total klar, dass, dass das Kind sich entwurzelt fühlt vielleicht auch und nicht mehr mhm. geborgen. Also da auch das Verständnis zu haben und immer wieder die Gefühle wiederzuspiegeln, die das Kind vielleicht zeigt. Und zu sagen, ja, ich kann verstehen, dass du jetzt traurig bist oder wütend vielleicht auch. Ja. Also auch diese Reaktionen, die vom Kind kommen können, die durchaus sehr stark sein können, auch anzunehmen und, ja, stehen lassen zu können. Mhm. Weil die sind, dürfen da sein.
0: Ja, absolut. Genau. Wir haben jetzt ja schon gesagt, dass es Sinn macht, Kinder mit einzubeziehen. Ähm, bei manchen Sachen ist es ja dann doch so, die müssen einfach die Eltern entscheiden. Ähm, was sagst du denn? Wie viel können denn Kinder mitentscheiden bei diesem Prozess?
1: Also hier geht's auch sehr ums Alter, also einfach rein rechtlich dürfen Kinder ab zwölf mit, mitsprechen und entscheiden. Mhm. Das ist einfach so ein Punkt, der auch vor Gericht dann ja da sein darf. Mhm. Und wenn es jüngere Kinder sind, dann wirklich die Reife beachten und ich habe da mal so ein paar Richtwerte, die, die man vielleicht beachten kann, wie, wie viele Kinder denn mitentscheiden können und Ab welchem Alter? Also grundsätzlich kann man sagen, dass so ab dem circa siebten Lebensjahr oder auch sechsten Lebensjahr die Kinder in die Schule gehen und langsam auch ähm, bemerken, dass ihre Entscheidungen auch Konsequenzen haben mhm. und die dann durchaus auch mit den, mit den Konsequenzen schon umgehen können. Das heißt, so zwischen dem siebten und zwölften Lebensjahr macht es durchaus Sinn, das Kind mit einzubeziehen und auch die Wünsche, wenn möglich, zu berücksichtigen, weil das Kind eben auch weiß, was es für Folgen haben kann. Und ansonsten, bis, ja, oder zwischen dem Alter von vier bis sechs, würde ich immer eine Auswahl geben an Entscheidungsmöglichkeiten, ne? die mehr oder weniger begrenzt ist, weil das Kind ab dem Alter schon durchaus sich was entscheiden kann und auch weiß, was es möchte, aber durchaus überfordert sein kann, wenn die Auswahl zu groß ist. Mhm. Und auch so ist es ungefähr, ja, und unter vier, kommt ein bisschen aufs Kind drauf an. Da gibt es dann auch teilweise schon die Möglichkeit, sich entscheiden zu lassen. Aber ja, je jünger, desto begrenzt ist, sollte der Rahmen sein.
0: Ja, es sind ja auch zusätzlich ähm, Verantwortlichkeiten, die auch sehr erdrückend sein können, ne? die das Kind einfach nicht ich, tragen ich. kann. Also da vielleicht eher zu schauen, ähm, diese Entscheidungen dann auch auf beispielsweise Kinderzimmer ähm, zu beschränken. Ne? Zu, genau. zu, zu schauen, ähm, welche Farbe willst du da haben oder... Ähm, ja was nehmen wir mit von dem einen zu ins andere zu hause solche sachen aber keine großen entscheidungen ähm, ja die einfach auch zu zu viel verantwortung sind für so kleine kinder
1: ja wenn wir jetzt mal die entscheidung nehmen wirst du lieber bei klassisch gesehen mama oder papa wohnen dann ist es zwar auch nur eine entscheidung zwischen zwei personen aber die ist viel zu viel zu groß um mhm. das einem kleinen kind in die hand geben mhm. zu können also das ist, das fühlt sich dann wie zerrissen an, mhm. weil was ist da richtig und was ist da falsch? Also da geht es ja auch viel darum, die Eltern nicht enttäuschen zu wollen, ja. nicht wollen, dass sie traurig sind. Und auch Kinder haben oft ein ganz feines Gespür dafür, wie es den Eltern geht. Und die wissen, dass die auch traurig sind und die wollen wirklich in keinem Fall die Eltern noch trauriger machen. Das ist so ein Punkt, den muss man auf jeden Fall beachten. Und ich denke, dass da, die wenn man die Entscheidung abnimmt, dem Kind dem auch einen Gefallen tun kann.
0: Absolut. Absolut, ja. Ich glaube, dass es sogar eher dann Sicherheit gibt und Stabilität, die ja erstmal wegbricht durch so eine äh, große Umstellung, ähm, räumlich und emotional, ähm, genau, dass es dann eher Sicherheit gibt. Ja, ja wir haben vorhin schon mal kurz äh, angedeutet, dass ja dann wirklich sehr häufig verletzte Gefühle ähm, im Spiel sind und ja, das Wohl des Kindes nicht immer im Mittelpunkt steht. Wie schafft man das, dass man diese eigenen Verletzungen, ähm, die da ja auf der Paarebene mitschwingen, da außen vor lässt?
1: Also der erste Tipp, der ist in den meisten Paarbeziehungen und auch in Konflikten sinnvoll. Also sachliche Gespräche nicht mit hochkochenden Emotionen zu führen. Also wenn wir so in der Emotion sind, dann fällt es uns ganz schwer, überhaupt noch Zugriff auf die Hirnareale zu haben, die für sachliche und realistische Entscheidungen stehen. Und deswegen, wenn solche Gefühle überhand nehmen, wie Wut oder Trauer, dann hilft es oft, eine kurze Pause zu machen, rauszugehen, frische Luft zu schnappen, zehn Minuten einen Kaffee zu trinken einfach und das natürlich auch zu kommunizieren und zu sagen, ich merke gerade, emotional ist es bei mir einfach zu viel, ich muss, brauche kurz Pause. Also wirklich ähm, es, sich die eigenen Momente nehmen, wieder sich zu setteln und dann auch vorher über, zu überlegen, was, was wollen wir gemeinsam als Eltern dem Kind oder den Kindern auch überhaupt sagen und nicht das Gespräch so drauf ankommen zu lassen. Also da ist die Vorbereitung tatsächlich auch sehr wichtig, um auf dieses ja auf die Punkte, die besprochen werden müssen, zu kommen und die nicht aus den Augen zu verlieren. Hm. Und natürlich dann auch nicht vor den Kindern in den Streit zu verfallen. Das ist manchmal nicht so einfach, das klingt wirklich einfacher, ähm, aber wenn die Eltern miteinander sprechen und dann kommt vielleicht ein Thema hoch, was vorher nicht richtig besprochen wurde und man merkt schon, hier gibt es Konflikt, dann hilft es auch zu sagen, okay, darüber haben Mama und Papa oder die Eltern noch nicht richtig gesprochen, mhm. müssen wir uns nochmal überlegen und wir erzählen es dir dann. Mhm. Ja. Also wirklich nicht vor den Kindern anfangen zu diskutieren.
0: Ja, ich, ich könnte mir vorstellen, dass das wahrscheinlich die größte, größte Herausforderung ist. Ähm, ja, einfach da, weil die Kommunikation hat ja wahrscheinlich vorher schon nicht gut funktioniert. Ähm, sonst wir hätten ja auch Absprachen besser getroffen werden ja. können und so weiter. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das dann wirklich ähm, sinnvoll ist, da auch Begleitung mit dazu zu holen. Ja, gerade für die Art der Kommunikation, ne? dass man da wirklich bei ja. sich bleibt und dann nicht in die Schuldzuweisungen ähm, verfällt, die dann ja häufig naheliegen.
1: Ja, und vor allem, wenn mit dem Kind gesprochen wird, muss ja vorher schon eine Absprache geschehen. Und die Absprache, die ist meistens schon gar nicht möglich. Mhm. Das heißt, um nicht in eine Diskussion zu verfallen und zu streiten vor den Kindern, ja, muss ja vorher irgendwo auf einer Ebene etwas abgesprochen werden können. Und das geht häufig schon gar nicht mehr ohne Hilfe.
0: Was sind denn jetzt so aus deiner Erfahrung in deiner Arbeit die größten Herausforderungen bei so einer Trennung?
1: Also die größten Herausforderungen sehe ich, dass sich zu sich selbst zurückzufinden. Also wer bin ich überhaupt ohne meinen Partner? Ohne mhm. meine Kinder zeitweise vielleicht auch. Mhm. Häufig gehen solche, solche Beziehungen ja vielleicht auch jahrelang. Das heißt, wer ja, wer bin ich überhaupt? Ähm, wie strukturiere ich jetzt mein Leben neu? Was mhm. möchte ich? Was mache ich mit der mehr gewonnenen Zeit oder auch mit der stressigeren Zeit, wenn ich alleine mit den Kindern bin? Also das sind so die wichtigsten Fragen die und Hürden, die, glaube ich, einen, auf einen zukommen nach der Trennung.
0: Mhm. Ja, und ähm, was würdest du sagen... Was sind aus deiner Sicht die wichtigsten drei Dinge, die du mitgeben würdest? Wenn sich Eltern denn dann entscheiden, ja, wir gehen diesen Schritt. Ähm, also ich meine, es sind natürlich Riesenthemen, es ist schwierig, das runterzubrechen. Aber vielleicht hast du mal noch so drei, drei Dinge, die du mitgeben kannst.
1: Also zuerst, so schwer wie es klingt, immer an das Wohl der Kinder zu denken. Also je egal wie groß der Konflikt vielleicht ist, es geht schlussendlich darum, die Kinder zu schützen. Und ähm, für die Kinder eine gute Entscheidung und gute Situation zu schaffen. Und als zweiten Punkt auch Hilfe suchen und annehmen können. Hm. Es muss ja nicht immer zwingend ähm, in einem therapeutischen Kontext sein. Es kann ja auch vielleicht ähm, die Nachbarin sein, die mal auf die Kinder aufpasst. Oder die beste Freundin, die mal was kocht, wenn es stressig wird. Also es können, können ja auch Hilfes, helf, helf, helfende Systeme sein, mhm. die ganz klein sind. Also da wirklich die auch annehmen können. Und vielleicht das dritter Punkt, ja, individuelle Familien brauchen individuelle Lösungen. Mhm. Also, mh, ja, es gibt zwar vielleicht ein paar Tipps und ein paar Ratschläge, aber wirklich, was auf die Familie dann passt, das müsste man ganz individuell herausarbeiten.
0: Ja, also mich würde jetzt mal noch interessieren, angenommen, ähm, man entscheidet sich als Familie oder als Paar, getrennte Wege zu gehen und ja, möchte gerne das gut begleitet wissen und kommt dann zu dir und sagt, du Katharina, ich äh, oder wir möchten da gerne Hilfe in Anspruch nehmen. Also wie sieht so ein, so ein Prozess aus? Wie, wie gestaltet sich das? Kannst du da aus deinem Nähkästchen ein bisschen plaudern?
1: Ja, gerne. Also ich bin derzeit in Leipzig, das heißt entweder direkt wohnortnah bei mir in live aber ich biete auch Online-Beratung an weil es einfach für viele Menschen einfacher ist, es in den Alltag zu integrieren oder ja, viele Leute auf mich zukommen, die, die ganze Zeit weg wollen, die können nicht eben mal schnell nach Leipzig kommen und dann läuft es bei mir immer so ab, dass ich erst ein Erstgespräch anbiete, so eine Art Infogespräch, ungefähr eine halbe Stunde, das heißt gar nicht wirklich um genauen Inhalte gehen, sondern um offene Fragen, um den Ablauf, wie es weitergehen könnte. Ja, und in der allerersten Stunde mache ich eine ausführliche Anamnese, also um was geht es hier? wer ist beteiligt, wie viele Kinder gibt es, so grobe Fakten, wie lang war die Beziehung schon, was sind die trennen, äh, trennungsauslösenden Faktoren, also wirklich um einen Blick zu bekommen über das große Ganze und dann vereinbare ich immer ein Ziel, also ähm, was braucht das Paar, um zufrieden aus der jetzigen Stunde oder auch im ganzen Verlauf rauszugehen und ich hab, konnte sozusagen erfolgreich helfen, also dieses Ziel immer sehr wichtig, auch um im Auge zu behalten. Wie viel haben wir davon schon geschafft? Und ja, wann, ja, an was müssen wir arbeiten? Mhm. Genau. Ja, und was den Umfang angeht, ist es auch sehr individuell. Also manche Themen lassen sich schon zwei, drei Stunden relativ gut klären, und manches dauert auch ein bisschen länger. Und auch der, Inter der Abstand der der Stunden, der kann ja, zwischen einmal wöchentlich und alle drei Wochen sein oder alle vier Wochen. Manchmal ist auch eine Nachbetreuung noch wichtig, um zu sagen, okay, in vier, fünf Monaten, wenn zum Beispiel irgendwas, ja, irgendwas geklärt werden konnte, dass man dann nochmal spricht.
0: Mhm. Ja. Also werden dann in dieser Zeit quasi auch, also Sachen besprochen, die einfach wichtig sind dafür, beispielsweise jetzt, ne, wo sind die Kinder, wann und so weiter, äh, wie teilen wir was auf, wer wird wo wohnen und so weiter, mm. Einfach in deiner Begleitung, um da einen guten kommunikativen Austausch zu haben? Oder findet dieser Teil dann schon zu Hause äh, statt?
1: Sowohl als auch. Also in, in den ja, eineinhalb, zwei Stunden geht es natürlich schon darum, ja was sind gerade die Themen, wie könnte das anders laufen? Aber dann ist natürlich auch so ein... Eigenanspruch da, das umzusetzen im Alltag. Und ich bin ja auch manchmal ganz hartnäckig und frage regelmäßig nach, wie es denn, wie konnte es umgesetzt werden, an was äh, haben sie das gemerkt zum Beispiel. Mhm. Also das soll dann schon integriert werden und es wird dann ja auch immer wieder ein bisschen überprüft. Ne? Mhm. Also es kann nicht alles in den eineinhalb Stunden gelöst werden.
0: Ja, ja. Und hast du auch schon mal den Fall, dass ähm, du da nicht weitergekommen bist mit einem Paar, weil die sich auch mit deiner Unterstützung partout nicht ähm, einigen festlegen konnten und so weiter, dass du wirklich gesagt hast, also da muss wirklich eine gerichtliche Entscheidung her, ähm, ja, die quasi dann diese Entscheidung trifft für dieses Paar.
1: Also das steht immer im Raum und ähm, das, also auch wenn die Paare sich gut verstehen, kann eine ja richterliche Einigung für manche wichtig sein, einfach auch um die Sicherheit zu haben. Es mhm. kann sich ja auch mal umschwenken, dass man doch aus dem Streit heraus ähm, an sich nicht mehr an Absprachen hält. Also egal, wie, wie harmonisch die Trennung erstmal aussah. Das ist ähm, gar nicht unbedingt äh, der Punkt, an dem man sagt, es ist irgendwas ist gescheitert. Aber natürlich gibt es auch Paare, die sich vielleicht mit mir auch nicht ganz wohlfühlen. Man sagt nicht umsonst, 70 bis 80 Prozent eines Therapieerfolgs hängt von der Beziehung ab. Mhm. Das heißt, am wichtigsten ist wirklich die Harmonie, die herrscht. Und deswegen gibt es für mich ja auch immer das Vorgespräch, um zu schauen, Ja, kann man denn überhaupt gut miteinander arbeiten? Mhm. Und äh, da kann es natürlich sein, dass, dass ich auch, wenn ich merke, irgendwie kenne ich das anders oder es läuft nicht so, wie ich das gewohnt bin, dass ich es auch offen anspreche und sage, ich habe auch noch Kollegen, Sie können es auch da probieren, wenn Sie sich da wohler fühlen, klar. Mhm.
0: Okay. ja Katharina, jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich und die stelle ich allen die zu mir in dem ja. Podcast kommen das ist, was würdest du der kleinen Katharina heute sagen oder ihr mit auf den Weg geben wollen
1: ja ähm, ich würde sagen bleib bei deinen, ja, bei dem was du kannst und der Weg ist richtig und ähm, du machst das super, so wie du das machst.
0: Mhm. Schön. <lacht> ja, jetzt hast du ja schon gerade ein bisschen aus deinem Alltag geplaudert und auch, wo man dich findet, ähm, hast du noch irgendwie, weiß ich nicht, eine Homepage, die du nennen magst? Ich werde das auch gerne alles verlinken, dass das möglichst einfach ist für alle, ja. äh, dann auch Kontakt mit dir aufzunehmen.
1: Ja, mich gibt es äh, als Website unter redebedarf-eda.de. Und auch auf Instagram unter redebedarf-eda und auch auf Facebook mit redebedarf-eda. Mhm. Genau.
0: Ist ja einfach, alles das Gleiche super.
1: Genau, genau.
0: <lacht> ja, dann äh, danke ich dir, dass du dir die Zeit heute genommen hast und mit mir über dieses Thema gesprochen hast.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, und ähm, genau, an alle, die gerade diesen Podcast hören, wenn ihr euch in einer solchen Situation befindet oder ja jemanden kennt, dem ihr auch ein bisschen Unterstützung wünscht. Dann könnt ihr euch ja gerne bei Katharina unter Redebedarf melden. Danke dir, Katharina. Danke, danke auch. Tschüss. Tschüss. Schön, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, dass du Impulse mitnehmen konntest. Falls du Hilfe und Unterstützung bei einem Familienkonflikt möchtest, dann freue ich mich, dich in einer Einzelberatung begrüßen zu dürfen. Alle Infos dazu findest du auf meiner Homepage inverbindung-sein.de Ich freue mich auf dich. Bleib in Verbindung, deine Nora